0: Хочется поговорить на такую тему, как душа, и хочется даже кричать «Спасите ваши души!». Вот эта тема души, мне вот даже странно, как даже в этой группе какие-то сомнения, есть душа, нет души, душа Обязательно нужно что-то такое, доказательная база сколько какой ее вес, вот надо ее потрогать, надо ее зафиксировать какими-то приборами, каким-то свечением необычным, надо взвесить эту душу. Вот после смерти там какое-то облачко кто-то сфотографировал, как-то ее там ухватили с очком, эту душу, где-то, вот она там проявилась в материальном плане. Это вообще так смешно все слышать. Просто смешно. Если душу вынимают из человека, что остается? Остается неодушевленный предмет. Это труп. Еще есть какие-то сомнения, есть ли душа? Просто смешно. И вот в течение моего обучения, когда мне уже дали наставников от высшего плана, мне все время идет вот эта тема души. Мне показали клинику для души. Что это такое? Мне показывают состояние, в котором находится душа. Что это за состояние? Душа над пропастью. Душа в подвале замурована. Душа, загнанная в угол. И что она при этом чувствует? Душа заблудилась в лабиринте. Душа испугалась. Душа в цепях, с камнем на шее, под могильной плитой, когда человек не хочет жить. Вот, допустим, у него какая-то потеря, и он, я не хочу жить. То есть он положил на свою душу могильную плиту. Что она при этом чувствует, душа, в таком состоянии? Душа в черноте, душа выгнанная из своего храма человеческого тела. Вот она сидит на крылечке и плачет, потому что ее выгнали, потому что человек, вот это физическое тело живет своей жизнью. Не как храм для души, а живет по своим законам, своим там типа умом своими там типа силами все там я такой умняшка я вот это вот все я сделал я придумал э, мои планы мои прогнозы мои там подвиги и т.д. и т.п. мои достижения я вот на все это смотрю это так смешно это так смешно если не сказать что Страшно. И вот сейчас то, что мы видим вокруг, это уже не колокольчики, это уже не колокол. Это просто набат. Набат! Спасите ваши души! Спасите! Мне приходилось по долгу вот, как бы своей деятельности бывать и в психоневрологических диспансерах детских, это так страшно. Это так страшно, когда ребенок, ну, что называется, не в себе душевно больной. И вот этот диспансер что это такое диспансер? Это что, думаете, лечится? Там лечат? Когда ребенка, ну, вот, закрывают за стекло, и он там просто бьется об стены, когда его пристегивают прямо ремнями к кровати, потому что ну, он просто буйный. Он может напасть, он может там кого-то рассарапать, что-то порвать, разбить и так далее. Когда он скрюченный, там непонятно какой. Это, это, это страшно. Я потом, наверное, неделю спать не могла после вот увиденного. Что такое душевная боль, что такое душевно-больной человек? И что у нас есть методики лечения? Это могут вылечить врачи, это могут вылечить какие-то лекарства. Нет, нет, никогда. И мне показали эти состояния. Просто я вот дали мне эти понимания, эти. Эмоции, что чувствует душа, загнанная в угол. Вот она в угол загнана. Может физическое тело ее оттуда вывести? Это вот люди, которые суицидники, которые готовы покончить жизнь самоубийством. Да, их там один раз вытащили, допустим, таблеток напилась, там откачали. Другой раз там не разбилась, допустим, а только чуть-чуть там покалечилась. Потом что это? Вот состояние души уходит? Нет, они к самоубийству идут опять, опять и опять и опять. Почему? Кто это может вылечить? Кто? Врачи, лекарства. Сам человек выйти из этого состояния – нет. Категорически нет, нет и нет. Это могут сделать только высшие. Мне показали клинику, когда принимают те души, которые вот сейчас развоплощаются. Это, знаете, это как госпиталь военный госпиталь военный, где вот они поступают, поступают и поступают, как приемное отделение. Это вот, знаете, прямо коридоры там на каталках бегом с этими, ну вот, показывают там даже на весу, держат капельницу и куда-то там бегут врачи срочно подключать каким-то аппаратам, потому что в таком состоянии поступают души израненные, покалеченные, как им плохо. И потом показывают ре реанимационные палаты, куда их помещают. Они подключены там к системам жизнеобеспечения, как их спасают. Их спасают, потому что они... Просто вот как приходят, как из зоны боевых действий, они приходят с Земли. Это жуть просто, просто жуть. Это какая-то какая вот война против душ. Понимаете? Война против душ. И души являются жертвами военных действий. На земле, не подозревая, люди даже не подозревают, что они творят с душами. Не подозревают даже. И показали состояние Отца. Все души, все души, абсолютно все, это дети Отца Небесного, все. И мы все братья и сестры, все, мы родные. Независимо от того, в какой стране кто живет, независимо от того, какого, какого вероисповедания человек, независимо от того, мужчина он или женщина, даже гендер, который там сейчас что творят, да? Вот. с, -с, -с неким непонятным, то ли мужчина, то ли женщина, всей... У всех есть душа, у всех мы все братья и сестры, но мы поделили вот тут все поделили на страны, на языки, думаем, что миром правят политики, мы думаем, что миром правит какое-то там вот говорят, что какое-то мировое правительство, там какие-то масоны, что-то они там вот делают. Чушь, а что такое коронавирус? Вот коронавирус. Вы посмотрите, как встряхнули землю этим коронавирусом. Вот встряхнули просто. Посидите дома, успокойтесь, не летайте, не носитесь. Посидите дома, посмотрите в себя, посмотрите, как вы живете, чем вы живете. Задумайтесь, остановите, людей остановили, остановили. Потому что вот в этой суете что-то все носятся, что-то там зарабатывают, карьеры делают друг с другом там, тусуются, ругаются, какие-то конференции, что-то принимают, какие-то решения там, Законы меняют эти законы, обманывают эти законы, поворачивают, как хотят чуть-чуть. Возня мышиная, возня мышиная вот это все. Самое главное сейчас: спасите ваши души. И мне вот показали, сначала мне показали просто вот на состоянии каких-то людей, которых я не знаю, а вот в этих духовных практиках с моими наставниками уже от высших, да, мне давали несколько раз разных наставников и вот с ними. Мне давали эти уроки и давали прочувствовать, что это. А теперь я прохожу немножко другой, ну, вообще там интересные системы по обучению уже от выше, да. Это показывают через знакомых. Уже вот знакомый тебе человек. И вдруг разворачивают совершенно... Ты видишь этого человека совершенно другими глазами уже. И показывают, что такое э, человек, который, например, посадил свою душу в клетку. Что делают потом с этой душой? Да вот с душой, э, сначала человек делает с душой, он садит в клетку. А потом что делают высшие? Они делают так, чтобы физическое тело испытало то, что оно сделало со своей душой. И что? Вот мне показывает живого человека мою, хорошую знакомую, которая вот так посадила свою душу в клетку. И все ее сделали инвалидом. И посадили ее на. на Шесть или семь лет посадили ее в клетку. Посадили ее, и вот она не выходила шесть лет из квартиры вообще. Не могла выйти, потому что она стала инвалидом-колясочником. И благо, ей повезло, у нее была очень сильная мама, которая за нее молилась. И поскольку она за нее молилась, и сама эта женщина молилась, она настолько выросла духовно, что ей такую мобильность потом сделали. сделали она ездила из за рубеж, и везде, по стране. и Огромную мобильность она стала очень известным человеком деятелем общественным деятелем политическим деятелем такую мобильность Это потому что у нее душа сейчас ну вот показывают один к пяти и к ней идут люди, которые, у которых и руки и ноги и совершенно физически вроде как полноценные, они идут к ней и плачутся, как им плохо, чтобы она им помогла. Она сильная. Она сильная духом. Ей дали мобильность. Почему? Потому что она спасла свою душу. Вот сначала при помощи мамы, потом она уже и сама стала духовно сильная. Не показывают этих людей другая. Допустим, моя хорошая знакомая. У нее умер муж. И для нее это была такая трагедия, что она эту могильную плиту положила на себя. И она ходит, вот, знаете, под углом 45 градусов к земле. Еле-еле передвигает ноги. Как черепаха тащит на себе эту могильную плиту. Она не хочет жить просто не хочет жить. Ой, что я буду делать там все и я не могу, например, ее жалеть. Сейчас я со совсем стала другая, не могу ее жалеть. Я просто строго говорю, как, как это можно, как это можно похоронить свою душу? Как это можно, похоронить свою душу? Нельзя похоронить свою душу. Это преступление. Вот не хочу жить, вот я, значит, вот тут ничего не могу, никому не нужна и так далее, и так далее. Начинается с того, что она жалеет себя, пожалеете меня, да ничего подобного. Не могу я ее жалеть, она преступница. Преступница, потому что она похоронила свою душу. А что такое душа? Это жизнь. Жизнь. Это энергия жизни. И нам выдают ежедневно зарплату в виде энергии жизни. И эту зарплату, как мы ее тратим, эту зарплату. Как мы тратим? Вот переживалки, сомнения, суета, обиды, страх. И вот эта... Вечная возня, она съедает столько энергии. Мы кормим. Кормим кого? Мы кормим черноту. Мы, а, а, она кушает эту жизненную энергию. А что сверху смотрит? Ага. Но ну, это фактически ваш бюджет. А что бюджет? Допустим, есть бюджет у страны, есть бюджет у города. Бюджет. Если не целевое использование бюджетных средств, как это законом преследуется? Да, преследуется. А космическими законами это тоже преследуется. И если вы неправильно... Не, если вы нарушаете космические законы и не туда используете, не на свое развитие, не на свое творчество, не на свои радости, не, не на то, что вы дарите свет, добро, излучаете, переизлучаете эту энергию на своих близких, знакомых, незнакомых, вместо этого вот так вот ее пережигать и превращать, извините, в канализацию. Спускаете в канализацию это, эту жизненную энергию. Что тогда происходит? Прикручивают. Так, тратят. Так же, как бюджет города, например. Ага, вот не потратили там половину бюджета. все На будущий год вам в два раза меньше денег выделят. Так и с энергией жизненной. Некоторые там вот... Ой, хорошо, вот у тебя, вот мои ровесницы... О, хорошо, вот у тебя энергии много, а вот у меня нет энергии. Я, у меня, мне не хватает энергии». А почему не хватает энергии? Да потому что ты бесполезная. Ты бесполезная. Ты эту энергию не тратишь на пользу. На пользу своей душе, на пользу своим близким. Во что ты ее тратишь? Вот жалеешь себя, вот обижаешься, вот там что-то вот придумываешь там, да? тратишь, но зато вот эти вот люди, меня что больше всего поражает, что эти люди, они же ведь они такие верующие, они меня поздравляют с праздниками церковными всякий раз. Они там ходят, освещают вербу или там пасху, пасхальная там. Это все у них-то освященное, все с какими-то там, каждый день какие-то праздники, какие-то открытки присылают. Это вот они прямо такие-такие-такие. Я всегда вот этому удивляюсь, всегда этому удивляюсь. И вот этот мой, так сказать, призыв, друзья, спасайте ваши души. Спасайте прямо сейчас. Как это сделать? Как прийти к вере? А вера – это самая сильная энергия. Это энергия просто м -м, такая... Мощная, ну, я не знаю, у меня даже слов не хватает сказать, какая она мощная, энергия веры. Когда нет сомнений, когда уверенность, когда ты точно знаешь, что тебе делать, как тебе делать, когда тебе делать. Почему? Да потому что ты знаешь, что мудрость – это не то, что придумал Мозг или на, накопил за долгие годы своего там опыта какого-то. Часто негативно. Вот старый человек, да, у, у него там чего только не было в этой жизни. И негативный опыт. И какой, может он мне, например, пригодится этот опыт. Вот он мудрый, он прожил там вот много лет. Вот там типа он поделится своей мудростью. Чем он поделится это Чем поделится своими вот этими... Там он, значит, шишку набил, тут он там что-то. Да не надо мне этот опыт. Не надо. Все люди уникальные, у каждого свой путь. И, и мудрость – это не накопленные вот эти ошибки. Нет. А мне показали, мудрость – это провода вертикальные вверх и вниз. И Через эти провода идут все знания, все энергии с верхнего и нижнего плана. И вот получать эти знания и энергии – это и есть мудрость. Но мудрость приходит в чистоте и в покое. Только в чистоте и покое ты можешь что-то там услышать и увидеть. И тогда, когда твой, так сказать, мозг приспособлен к тому, чтобы читать эти знаки, расшифровывать их, и мне даже показали, вот мозг, например, левое полушарие, да, мне показали. Значит, вот у тебя левое полушарие, посмотри. Это будильник, такой железный старый будильник, и в котором там крутятся всякие винтики. Значит, вот такой примитивный-примитивный. Такой ли он должен? И, и вот этими и вот, вот этим будильником мы там придумываем все, придумываем, рисуем, да, и думаем, какие мы крутые. Это смешно. Вот это смешно. А какой он должен быть мозг? Что такое левое полушарие? Левое полушарие должно что делать? Оно должно подключиться вот к этим волокнам вверх и вниз, вот это световолоконная прямо оптика. И получать эти энергии и эти знания с верхнего и с нижнего плана, получать их и обрабатывать, и расшифровывать для себя или для других. А не жить там своей жизнью этого будильника, старого, ржавого. Спасайте ваши души. Срочно. Для этого, вот даже, чтобы дойти до веры, какие шаги нужны? Первое – это доверие. Сначала это доверие, Доверие это от человека к человеку. Доверие, чтобы не было сомнений. Доверие к своей душе, если она просит она вас зовет, ну уже идите туда, куда она зовет. Сначала доверие и только от доверия можно прийти к вере. Доверие, это сразу делаешь шаг, делаешь шаг. И самое главное, чтобы была дисциплина. Если уже сказал а, то говори бы и вы делай следующие шаги, и нужна дисциплина четкая, не бросать это на полпути. И не искать потом виноватых, что кто-то виноват. Вот я вроде как начал, но у меня не получилось, потому что кто-то там виноват. Но это путь. И духовная работа, это работа, это труд. Это такой же труд, как умственный, как физический. Это тоже труд. Поэтому трудитесь и спасайте ваши души.